0: Hoo day! Here's the German jungle, the fan talk, the Cincinnati Bengals fans, Germany. Dann herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr meine Stimme noch? Ich bin der Erik, ich bin heute auch mal wieder dabei. Ähm, dann neben mir ist auch heute wieder der Thomas
1: dabei. Hallo Thomas.
2: Servus, Erik.
1: Und der Steven. Hallo Steven. Eine wunderschöne gute Tageszeit.
0: Und der Lukas ist heute wieder als äh, Gast mit dabei. Hi, Lukas.
3: Ich freue mich. Hallo. Hi, schön, dass es geklappt hat. Ja, ich freue mich auch. Bin mal gespannt. Erstes Fußballspiel der Saison steht an.
1: Ja, also müssen wir wahrscheinlich wieder uns angewöhnen, vorzuschlafen.
0: Ja, oder überhaupt mal zu schlafen. Vielleicht kommt es dann hier so zu gravierenden Fehlern, wie dir in der letzten Folge passiert ist, Herr Fox.
1: <lacht> ja. Mir ist es wenigstens noch aufgefallen, wenn auch beim Schneiden. <lacht> Aber du musst ganz still sein. Der Einzige, der, der die Klappe aufmachen darf, ist Thomas. Das ist der Einzige, dem es aufgefallen ist. Und da muss auch mal ein bisschen, nicht nur Shame auf mich, sondern auch auf alle, äh, die Willie Anderson schon damals live miterlebt haben. Das sind ja nicht so viele. Euch ist es auch nicht aufgefallen. Oder ihr habt mich einfach so blöd dastehen lassen, ohne mich mit Tomaten und Gemüse zu bewerfen. <lacht> Kommt, Thomas, wollte äh, eine
0: Shame-Glocke
1: raus. <lacht> ja, wir sind nackt, nicht in die Hauptstadt treiben. Äh. <lacht> ähm, ich, äh, Ganz kurz, wir hatten es ja letzte Woche von Willie Anderson in der Hall of Fame und da habe ich ein paar Sachen noch dazu gesagt. Und ich habe keine Ahnung, was für ein Brainfart das war. Ich habe da so viel zusammengemischt und äh, ich sollte nicht mehr direkt von der Arbeit in den Podcast einsteigen. Ähm, also, eine Sache, die gestimmt hat, dass er die Blindside von Boomer äh, beschützt hat. Allerdings nur einem, in einem Jahr, und zwar in Boomer von den Jets wieder zurückgekommen ist. Das war 97. Und Lawrence Taylor ist er ja nie begegnet. Lawrence Taylor hat zwei Jahre aufgehört, bevor Anderson gedraftet wurde. Also 93 und 95. Ähm, wen ich in meinem Kopf hatte, war Bruce Smith. Der hat nämlich Anderson seinen ersten äh, Sack in der in seiner Rookie Season beschert. Äh, nichtsdestotrotz, Anderson, brutal starke Karriere. Äh, vier Pro Bowls, drei All-Team, also First-Team All-Pros. Das kannst du sagen, First-All-Team äh, sind eigentlich so immer die ein, zwei besten Spieler der Position der Liga in diesem Jahr. Äh, <lacht> Später hat er auch nochmal äh, Second-Team All-Pro geschafft, also quasi dann, hier war er dahinter. Grundsätzlich aber in seinen 13 Seasons äh, hat er neun der elf All-Time-Sack-Leader <lacht> als Gegenspieler gehabt. Äh, ja. Und hat sie alle mit Bravour gemeistert und in seiner gesamten Karriere diesen 13 Seasons hat er 16 Sacks zugelassen. Also, finde ich, hat ein goldenes Jackett verdient. Fehler wieder ausgebügelt. <lacht> Seid mir nicht böse. Ähm, ich trinke ab sofort vorher einen Kaffee. <lacht>
0: und, diese, und diese Präsentation wurde Ihnen präsentiert von googlefacts.com.
1: <lacht> ja, ist besser als wenn ich es von Siri vorlesen. Ja, ich habe gar keinen Siri. Kommt mir nicht ins Haus. Wie, 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 wie heißt die bei Google? Corona? Nee, Cortana oder so, ne? Nee, das war Windows. So. Habe ich auch deaktiviert. <lacht> so gut es eben geht. Ich lasse mich nicht okay. was sagen.
0: Gut, jetzt äh, standst du lange genug im Mittelpunkt. Jetzt äh, wechseln wir mal das Thema, oder? Ja, <lacht> Weil ähm, der Nick hat uns nämlich noch darum gebeten, mal ein bisschen Werbung zu machen. Ähm, die Steelers Nation Germany hat äh, zu einem Fanfest eingeladen. Ähm, klingt jetzt etwas skurril, dass die Steelers uns einladen, aber man muss vielleicht das Hintergrund noch erwähnen, ähm, dass wir eigentlich schon fast den engsten Kontakt mit den äh, Steelers haben. Und dementsprechend findet am 11. September ab 15 Uhr im Matrix in der Welthauptstadt Bochum ähm, ja, ein get together statt, also ein, ein buntes Programm, neben 4 äh, American Food, ähm, dann versucht die äh, Podcast-Crew vom äh, Steelers Nation Germany auch einen Livestream aufzusetzen. Ähm, von uns ist leider keiner dabei. Wir schaffen es organisatorisch einfach nicht. Ähm, aber am Ende sollen natürlich auch äh, ja, genügend Bengals da sein, um die entsprechend verdiente Niederlage der Steelers vor Ort dann auch zu feiern. Ähm, also wenn... Wenn ihr es schafft, dann ähm, gerne mit hinfahren. Es gibt auch Versteigerungen, einen kleinen Football-Playground und so weiter. Die haben sich also echt Gedanken gemacht. Ähm, das bloß soweit zum Werbeteaser, zum Fantreffen.
1: Ja, genau. Versteigerungen sogar zum guten Zweck. Wir hoffen nicht für die oh, Steelers ja. gut, sondern für die Menschheit. Das ist ja ein Unterschied. <lacht> Aber man muss mal sagen hier, <lacht> Steelers... Bochum, also das ist ja schon Klischee-Stadt, ne? da habt ihr jetzt einfach nur, äh, was passt zum Logo, <lacht> habt ihr nur gesucht. Was Tristes, oder? <lacht> <lacht> Hauptsache irgendwas mit Stahl.
0: <lacht> okay, also wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit habt, ähm, fahrt hin, ähm, kontaktiert Nick, Nick hat auch in die Facebook-Gruppe einen WhatsApp-Chat gelinkt. Äh, könnt ihr beitreten und ich denke auch, dass, äh, ohne dass ich das jetzt eigentlich weiß und ich auch ehrlich gesagt nicht versprechen will, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass Nick, so gut wie er immer, immer im Organisieren ist, ähm, auch entsprechende Kontakte für Unterkünfte und so weiter hat.
1: Genau. Und wir verlinken das dann auch nochmal natürlich unter dem Post. Ja, mal gucken. <lacht> Anteasen und dann dumm da stehen lassen. Hey, wir sind ja nicht in der Disco.
0: Nee, wir thematisieren jetzt nicht deine disco erfahrungen <lacht> aus den 80er-Jahren. Ja, so
1: habe ich das immer gemacht.
0: Ja, okay. Vielleicht äh, erklärt das einiges. <lacht> Gut, kommen
1: wir, kommen, wir, kommen wir zurück zum Football. Ähm,
0: es gibt ein paar Verletzungsupdates Und da kann ja mal kurz der Thomas uns durchführen, was da so passiert ist die Woche.
2: Ja, also es gibt... Äh Nichts Gravierendes. Ne? Joe Burrow wird vielleicht Anfang nächster Woche wieder ins Training einsteigen. Das einmal als positive Nachricht. Dann gibt es eine richtig schwere Verletzung. Und zwar hat sich Drew Sample am Knie, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, verletzt. Ähm, und wird wahrscheinlich bis zur Saisonstart ausfallen. Hat aber gute Chancen, äh, in Woche 1 noch zu spielen. Ja, also Glück im Unglück. Genau.
0: Okay, und dann haben wir noch ähm, zwei Spieler von der äh, PUP oder Publiste ähm, aktiviert. Einmal Jemel Pirine und jetzt habe ich den zweiten Namen schon wieder vergessen.
1: Das waren Pirine, Karim und Kappa.
2: Genau, äh, Kappa und Pirine waren auf der Publiste. Ähm, Karim war noch auf der äh, Non-Football Injury List äh, und ist aber auch aktiviert worden und äh, wird jetzt auch wieder voll mittrainieren können. Dann kann man noch dazu sagen, Collins hat gestern die ersten, noch natürlich noch nicht in äh, Ausrüstung, aber die ersten kleinen Übungen mitgemacht. Also da gibt es auch Fortschritte zu vermelden. Und das war das große Injury-Reporting mhm. eigentlich.
1: Lukas, du hast noch am meisten Puls, äh, Puls von uns allen, bist wahrscheinlich auch am meisten am Puls von den Bengals. Äh, ist dir noch irgendwas aufgefallen die Woche im Camp?
3: Tatsächlich, ähm, was die Verletzung angeht, ist mir nichts mehr aufgefallen. Wir können noch ein paar ähm, Trainingsgäste vielleicht nennen, die wir, die wir als Zuschauer im Camp hatten. Da waren einige äh, sehr bekannte Namen dabei. Unter anderem der ehemalige ähm, Vikings-Head-Coach Mike Zimmer. Er war von uns auch äh, der Defense-Koordinator bis 2013 müsste es, müsste es gewesen sein. Ähm, er war zu Gast und dann auch noch ein paar alte Bengals-Legenden. Chet Johnson war da, Adam pac Jones war da und die haben alle das Training am Sonntag besucht.
1: Pacman hatte sogar Chris Henry Jr. dabei. Oh, meine Fresse. Also, der sieht original aus wie sein Vater und, und der ist ja noch in der Highschool und 6'4". Äh, wenn der noch einen Schuss mag, macht, dann äh, weiß ich nicht, ob der noch Wide Receiver spielen kann. Auch wenn die Veranlagungen bei ihm wohl auch schon sehr in Richtung seines Vaters gehen.
0: Gibt es denn eine Maximalgröße für Wide Receiver?
2: Ja, aber dir fehlt durch die Größe dann irgendwann die Athletik. Da muss er schon Masse ansetzen, damit er Receiving Titan wird. Aber ähm, 6-4 ist schon sehr groß für einen Receiver. Aber ich habe gehört, er hat sogar schon
3: Angebote von der Ohio State University ähm, für seine Nach-, nach der Nach- Highschool-Zeit.
1: <lacht> Krass. Der ist doch. Ist der Freshman
3: oder irgendwo? Ja, Senior ist der Aber
1: auch. Mann, noch ich nicht, weiß ja. gar
2: nicht,
3: wie Klasse er ist. Freshman, äh, Freshman,
2: ja. ja. Das wäre ja sein erstes äh, college -Jahr, wenn er Freshman wäre.
1: Äh, ich weiß nicht, wie das in der Highschool dann. Äh, dann, das, dann ist er so Senior. Ein, da heißt.
3: Oder Junior. Ja, Senior ist er halt
1: ziemlich sicher noch nicht.
3: Also ich meine, ich hätte gehört, er wäre
2: Freshman in der High School. Also Varsity oder? Aber ja, wozu gibt's Google?
0: <lacht> Und ihr seht, wir sind wieder super vorbereitet. Also Steven hat seine Entschuldigung bei Google vorher schon gesucht. Ähm, hätte man ja jetzt auch mal vorher machen können. <lacht> Aber wir sind, wir sind, wir sind ja spontan unterwegs.
1: Ja, tut mir leid, dass ich nicht alle Statistiken von Willie Anderson äh, im Kopf habe, den er eine Zeit gespielt hat. Also die Chris Henry Jr. ist Sport. Class
2: of 26. Also das heißt, er kann frühestens in 26, äh, macht er seinen Abschluss und geht dann nach dem Sommer das erste Jahr ans College. Um das nur mal kurz.
1: Gedanken. Alter! Jetzt fühle ich mich alt. Ich will nichts hören.
2: Du bist da alt.
0: Nette Geschichte. Steven ähm, zu aber, <lacht> ähm, aber jetzt mal ernsthaft, äh, wenn die Preseason jetzt am Wochenende startet für uns mit dem Cardinals-Game, deine wie wievielte, deine wievielte NFL-Saison ist das dann, Steven?
2: Äh, jetzt Über 100. Äh,
1: ich, ich bin hier <lacht> dann nicht, äh, nicht der Mathelehrer, aber äh, viel, äh, wann habe ich? ja 88 habe ich angefangen, ja. Rechnet es euch selber aus. <lacht> Lukas, du hast doch was mit Mathe am Hut, sagst du mir. Kopfrechnen
3: muss <lacht> ich gestehen. Hoffentlich hören das meine zukünftigen Schüler nicht. Bin ich nicht der Stärkste. <lacht> ja,
1: ich habe damals noch gehört, ihr müsst Kopfrechnen üben, weil ihr werdet nicht immer einen Taschenrechner dabei haben. Ja, so wurden wir angelogen. Und jetzt hat jeder sein Handy. Also, das heißt,
0: Händen. du gehst in deine 34. Saison, ja. Also noch 16 Saisons und dann musst du ihn ausgeben.
1: Das geht klar. Für, Moment, wem einen ausgeben?
0: Der <lacht> ja, allen. Das wird,
1: äh, das wird eng.
0: Ja, komm, also eigentlich ist schon ein Unikum. Also nicht ein Unikum, aber es gibt bestimmt nicht viele in Deutschland, die, die es schaffen, ähm, von einer ganz so populären Franchise äh, 50 Saisons auf dem Zettel zu haben.
1: Naja, der Frank hat noch ein paar Jahre gut auf mich. <lacht> die Grüße gehen raus.
0: <lacht> Stimmt, ist ja auch so ein, so ein Geisteskranker.
1: Aber ja, ähm, wie, wie es Lukas schon äh, vorhin gesagt hat, der, äh, der Boom für die Bengals, wenn man es so nennen mag, also im Vergleich zu früher, definitiv, äh, der hat erst im Laufe der letzten Season so richtig angesetzt. Ich meine, wir hatten mal einen kleinen damals unter Dalton, so 14, 15 oder wahrscheinlich eher 15 sogar. Ähm Aber ja, äh, freut mich äh, über jeden, der seine Liebe zum Team findet. Äh Wir hatten ja sogar so einen Semi-Promi-Gewinn letztes Jahr. Ich weiß nicht, wer, wer so Streamer schaut äh, bei Pete's Meet. Wer, Jay hat sich da ja auch in die Bengals verliebt. Was man ihm nicht verübeln kann. Vermutlich guckt jetzt jeder dumm, von wem redet er eigentlich. T tatsächlich. <lacht> ja, diejenigen, so also die Gamer unter euch, die, die werden vielleicht wissen, wen ich meine.
0: Gut, dann ähm, ich, ich weiß nicht, äh, wollen wir das so offiziell mit Trommelwirbel und sowas machen, aber ähm, die Preseason geht los. Ähm, am Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, spielen wir um, jetzt müsste, wenn ich jetzt Unsinn erzähle, Kretsch einfach zwischen 1.30 Uhr deutscher Zeit. Ähm, ich bin gerade in einer anderen Zeitzone, deswegen bin ich momentan etwas verwirrt. Geist. Ähm, Uhr. Er ist in Schottland. <lacht> Nein, ich bin nicht in Schottland.
2: Das ist doch alles dasselbe auf der Insel. <lacht> uh. uh, Thomas Eferlich. hat sich gerade Feinde gemacht. Hoffentlich, hoffentlich.
0: <lacht> ähm, nein, um 1.30 Uhr äh, deutscher Zeit 0.30 Uhr britischer Zeit falls es jemanden interessieren sollte ähm, starten wir in die Preseason mit dem Cardinals Game ähm, das ist jetzt unsere vom Podcast vierte Preseason, die wir damit begleiten, ähm, aber trotzdem vielleicht nochmal einleiten, Steven sag mal ein, zwei Worte dazu, was kann man denn von so einer Preseason erwarten und insbesondere vom ersten Spiel
1: wenn ihr einen Game Pass habt, schlaft aus und schaut es am nächsten Tag einfach im Real Life. Äh, Preseason-Games sind in der Regel nichts, wofür man großartig wach bleiben will. Äh, ich werde mich wahrscheinlich dazu beschwatzen, das zu tun, weil ich ein Depp bin. <lacht> aber ich weiß eigentlich, dass es, äh, ja, dass es nicht viel Sinn macht. Und ja, ich weiß, ich, ich, ich mache jetzt nicht wirklich viel Hype, aber die Preseason ist wirklich dafür da einfach nur mal den Rost abzuschütteln und dann hauptsächlich die zweite Geige zu testen, äh, die zweite Garde. Und wer da wirklich in Frage kommt, vielleicht auch noch mal ins Practice Squad beigeholt zu werden. Dafür ist die Preseason da und entsprechen sie die Preseason aus.
3: Ja, wenn man Sean McVay zum Beispiel anschaut im letzten Jahr, er hat in der Preseason keinen einzigen Starter spielen lassen, hat den Super Bowl gewonnen. Das sagt relativ viel über die Preseason aus. Oder wenn man einfach betrachtet, es gab in der Geschichte von der NFL zwei Teams, die 0-16 gestanden haben am Ende der Saison oder kein Spiel gewonnen haben. Diese beiden Teams waren die Lions und die Browns. Beide Teams haben in der Preseason jedes Spiel gewonnen gehabt. Also das sagt eigentlich viel über die Preseason aus. Aber dennoch denke ich, es ist schon spannend, ab und zu ähm, mal sich ein paar Spielzüge anzuschauen, einfach um zu sehen, wer auf dem Feld steht und ähm, wer eben um die und um die hinteren Plätze im Kader kämpft.
1: Oh, wenn du es jetzt so anspricht, hast du ein paar Namen für uns, äh,
3: wo du sagst, da das könnte man ein Auge drauf haben. Da. Also als ähm, durch, durch die bittere Super Bowl niederlage finde ich, sollten wir auf jeden Fall ein Auge auf unsere O-Line haben. Wir wissen, im Football sind Verletzungen immer sehr leicht, passieren immer sehr leicht. Und wir haben zwar eine Starting O-Line, die steht so auf dem Papier, aber Kepper und Collins haben beide ähm, Verletzungsprobleme, deswegen... Ähm, wird es da spannend sein, wer sich in der Preseason die die Backup-Spots von unseren O-Linern sicher, sichert und da werden wir sicherlich immer mal ein Auge drauf haben, wer da gerade spielt, da ist zum einen unser ähm, Rookie aus diesem Jahr, den wir gedraftet haben, ähm, Cordell Wilson ist sicherlich im Gespräch, ähm, dann haben wir... Ähm, Deontay Smith, der da sicherlich um einen, um einen Platz spielt. Wir haben Isaiah Prince, der letztes Jahr im Super Bowl gestartet hat ähm, und noch viele weitere, die da, die da um ihren Platz im Team kämpfen.
0: Neben der O-Line ähm, haben wir da vielleicht auch noch auf anderen Positionen Leute, die es äh, ja, zu begutachten gilt. Ich meine, ähm, Backup-Quarterback ist vielleicht auch so eine so eine Sache. Wen, wen können wir denn als äh, Hauptplay- Caller auf dem Feld erwarten?
1: Also, ich würde mal tippen, Allen so in der ersten Halbzeit und hinterher. Äh, ich könnte gar nicht sagen, wer so die camper sind. Ähm, Jake Browning wahrscheinlich und eventuell noch Drew Pitt. Aber müssen wir mal schauen. Also, wenn, wenn wir das Gefühl haben, Brandon Allen hat sehr viel Rost angesetzt, dann kann es auch sein, dass er ein paar Snaps mehr macht. Ich, ich sehe die interessantesten Battles eigentlich woanders. Wo denn? Ähm, <lacht> Beispielsweise ja, Running Back also klar, Mixen steht fest aber ich finde, äh, Running Back 2 ist eigentlich ziemlich offen also P Brian hat er wahrscheinlich auf jeden Fall die Nase vorne, aber der ist ja äh, der ist ja nicht fit also Evans, Williams da ist, ist ein heißes Battle wer dann letztendlich äh, Mixen die Pausen äh, ja, ermöglichen wird und ich glaube, da wird der große, große Knackpunkt wird da sein: Pass Protection.
0: Na dann gib mal deine, deine persönliche Meinung kurz ab. Wer ist denn der, der bessere?
1: Also, wenn es Perino mit Weinbrechen ist, ist er auf jeden Fall der beste Passblocker. Also er ist, finde ich, sogar besser als Mixen, was das angeht. Ähm, Evans hat halt das Problem, dass er körperlich ein bisschen äh, weniger auf die Waage bringt. da Der wird sehr, sehr viel arbeiten müssen. Äh, den würde ich da vielleicht sogar noch ein Stückchen hinter Williams setzen. Also Trayvon Williams. Aber Evans hat letztes Jahr schon gut Spaß
0: gemacht, die Postnaps, die er gespielt hat.
1: Genau. Und jetzt muss er nur dafür sorgen, dass er halt auch auf dem Platz stehen kann, dass äh, es kein Giveaway ist, wenn er ähm, ja genau, also das Feld bittet.
0: Das, ich finde das eigentlich skurril, ja, weil wenn ich mich an die Parsnaps erinnere, die die Evans äh, letztes Jahr gespielt hat, dann kam er mir eigentlich schon einfach nur subjektiv mit dem eigentlich eigentlich fast mit dem aggressivsten Laufstil äh, vor. Und dass er jetzt äh, quasi trotzdem körperlich quasi der der schwächste von den allen ist.
1: Ja. Er ist skurril. halt am nächsten noch am Receiver sondern Ich finde, der fängt Bälle auch fast schon wie ein Receiver. Mhm. Ähm,
0: also mit den ja, Händen, nicht mit den gleich, Füßen. Man, oder? Wenn
1: du einen Spieler auf dem Platz hast und man weiß, da äh, er haargenau, entweder er läuft oder er kriegt einen Ball über, äh, über einen Pass, dann beschneidest du deinen eigenen Spieler damit.
2: Chris Evans ist eigentlich der Third-Down-Back vom, vom Typ her. Ja. Und nichts anderes. Also er, ist, er wiegt 20 Pfund weniger als p Ryan Ist, äh, ist zwar gleich groß, aber ist dementsprechend auch viel athletischer. Piran ist der Typ, der für ähm, die an Situation, meiner Meinung nach, und der auch mal ähm, den kannst du also auch als die ersten beiden Downs äh, ruhig laufen lassen, wenn du es brauchst, falls Mixenpausen Pausen braucht. Ähm, und dann hast du eben halt den Change of Pace Back mit, äh, mit ähm, Chris Evans. Mit Chris Evans, genau. So, und Williams glaube ich nicht, dass der da die Nase vorn hat, äh, eher eher einer der Undrafted oder der 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 Camp Buddies ähm, ich glaube, wenn wir Trevor Williams wirklich äh, Ich kann mir gut vorstellen, dass er dieses Jahr gar nicht nach diesem Jahr gar nicht mehr im Kader ist. Nach vier Jahren hat es immer noch nicht geschafft, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Ich glaube nicht, dass da der eher an Pete Ryan oder an Evans irgendwie vorbeikommt, um eine Rolle zu spielen. Fair. Williams.
1: Nee, fair. Fair. Nicht wer, fair. Fair, fair <lacht> <AF>. <lacht> Ja.
0: Okay, ähm, andere Offensive, äh, äh Quatsch, andere, andere Seite des Balls, ähm, auf der Defensive Seite vielleicht auch jemanden, den man äh, ins Auge fassen sollte?
3: Also was ich persönlich sehr interessant fand, ähm, Alan George, das ist ein Cornerback und er hat teilweise im Training die, die Raps mit dem ersten Team oder dem zweiten Team bekommen, obwohl wir Cam Taylor Britt, unseren zweiten Rookie haben, der ähm, eigentlich ja eher, würde ich sagen, das Anrecht hätte auf diese auf diese Wiederholung im ersten Team oder im zweiten Team. Aber tatsächlich gab es zwei Tage, wo Alan George, das ist ein undrafted ähm, Free Agent, der, der da den Vorzug bekommen hat gegenüber Cam Taylor Britt. Und da sollten wir, denke ich mal, mal ein Auge drauf halten, ähm, ob er in der Preseason zum Einsatz kommt und wie er sich da schlägt. Der ist
1: aus
2: Vanderbilt, glaube ich, ne? Ja, 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 ja das äh, guter Call. Uh, also grundsätzlich sollte man alle Rookies, äh, jetzt nicht nur durch Daniel Lukas, äh, sondern alle Rookies äh, äh, im Auge behalten. Ähm, die werden verhältnismäßig viel Spielzeit bekommen, besonders die Midrounder. Äh, Tayson Anderson müsste man da auf jeden Fall auch nennen. Ähm, natürlich äh, Cam Taylor Britt und Dexton Hill. Ähm, die werden auch relativ viel Spielzeit bekommen am Anfang der Preseason. Und ähm, ja, selbst der Rahmen werden wahrscheinlich spielen, so wie jeder Apple, der natürlich ähm, um sein Starting-Posten äh, weiterkämpfen muss.
1: Ja, aber ich glaube, den hat er momentan noch recht sicher. Das glaube ich äh, Taylor auch. Bridge. Taylor Britt hat noch ein bisschen Anpassungsprobleme, aber der, die Athletik wird ihn früher oder später aufs Feld führen. Ähm, aber ja, Daxton Hill, weil du ihn angesprochen hast, da finde ich es spannend, was seine Rolle in der Secondary dann sein wird. Ich denke, der wird ein bisschen Spielzeit sehen auf jeden Fall. Ja, weil er ja momentan der Free Safety auch ist. Genau. Ja, aber wenn wir ihn auch als Free Safety sehen, wird es mehr, äh, mehr ausgeglichen in den Safeties werden. Sehen wir ihn vielleicht sogar mal im Slot. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, weil das wahrscheinlich auch ein Fingerzeig sein wird,
3: was er dann in der Season macht. Ja, und Dexton Hill hat im, im Trainingscamp sehr häufig gegen Tight Ends gecovert. Also er ist oft eins gegen eins gegen Hayden Hurst gegangen. Das ist interessant, finde ich. Ich glaube, das ist generell ein Spieler, der sehr flexibel einsetzbar ist.
1: Ja. Die Hackordnung in der Secondary wird generell interessant. Gerade auf CBs, äh, ja klar, die, Ich mein, die ersten, die, die zwei Star da stehen. Aber alles dahinter, finde ich, ist irgendwie komplett offen. Da, ja. da könnte ich jetzt keinen Ausgang vorhersagen. Ja. Also CBs ist tatsächlich, also äh, Cornerbacks ist eine Positionsgruppe da, da werde ich auch bei dem Spiel sehr, sehr drauf achten.
2: Ja, da achte ich, also ich werde eher auf die Defense-Line achten, natürlich. Ähm, vor allem, weil ich auch denke, ähm, was Joseph Versailles äh, viel Spielzeit bekommt nach einem Jahr Verletzungspause. Und ähm, einfach, der muss ja wirklich Rost abschütteln. Ich denke, dass wir da relativ viel von ihm sehen werden. Ähm, und dass er denen halt auch mal Zeit genau das gleiche geht für Wyatt Hubert auch. Der wird auch ordentlich getestet werden in der Preseason. Und natürlich dann die ganzen Backups aus dem letzten Jahr, äh, wie also Rotation Player wie Camp Sample und so weiter.
3: Also auf, auf sei freue ich mich persönlich sehr, sehr gerne, weil ich glaube, er ist so, wenn man so seine Interviews hört, ein sehr sympathischer Spieler und der ist so heiß auf die Saison, weil ich stelle mir das so bitter vor, man ist in seiner ersten Saison, wird gedraftet und dann verletzt man sich und ist die ganze Saison raus. Also auf ihn habe ich echt große Hoffnung, vor allem, weil er uns ja letztes Jahr auch schon teilweise ein bisschen gezeigt hat, was er kann
0: genau aber wie also Thomas du du als Coach wie, wie geht man in so einer Situation mit so einem Spieler um also ich meine der der hat sich letztes Jahr in der Preseason verletzt ähm, und jetzt brauche die Preseason um wieder in den Rhythmus reinzukommen spielt es im Kopf eine Rolle oder limitierst du seine Snaps einfach um, um das Verletzungsrisiko dann wieder zu minimieren oder wie gehst, wie geht man in so einer Situation am intelligentesten vor
2: er natürlich muss, muss er seine Grenzen austesten, das, das heißt natürlich auch, dass er viel mit dem medizinischen Bereich, je nachdem wie der, wie der Heilungsstand natürlich auch war, das, das wissen die natürlich nicht, wenn er medizinischen Go hat, würde ich da relativ unbesorgt rangehen und wenn es dann eben halt noch viel mit Testen ist, dann natürlich eben halt regelmäßig ähm, äh, Rücksprache mit dem medizinischen Bereich halten, die ihn dann auch nach jedem Drive oder nach jedem Dings einmal kurz mit ihm abchecken, ob, ob das klar geht, ob es weitergeht. Also, nur weil ein Spieler einmal verletzt war und jetzt auch äh, wie Osai eine dumme Verletzung hatte, die ihn das ganze Jahr, war es nicht Bauchmuskelriss, war es glaube ich, ne? War es nicht Schulter? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich bin auch der Meinung, es war Schulter.
1: Ich meine mich Schulter, ja. Ich glaube, da hat er sich einen Schultermuskelriss gezogen irgendwie.
2: Also, wenn es ein Muskelriss ist, geht das noch. Äh, wenn du was mit den Gelenken hast ist, oder mit den Bändern, ist es der Schulter viel schlimmer. Ähm, natürlich heilt das lange, ähm, aber trotzdem, wenn die, die Spieler, also es sind ja alles voll die, die wissen, wie sie mit Verletzungen umgehen und du solltest jetzt nicht, ähm, also wenn du, wenn du mit dem Kopf hast, dann musst du die Typen reinschmeißen, das ist wie wenn du mit Rad, Rad, beim Radfahren hinfällst, musst du sofort wieder aufsteigen und weitermachen und so, sobald es geht. Außer natürlich das Bein hängt irgendwie auf halb acht, aber
1: dann trittst du nur ein Pedal. Funktioniert
2: auch.
0: Wenn du gleich noch Zug mit drauf kriegst, also so eine Rastfunktion hast, dann klappt das ja.
2: Nein, also du gehst da, also als Coach musst du dir eigentlich keinen Gedanken machen. Man muss es auch böse sagen, Osai ist nicht dein Star der Defense. Ich glaube, als Koordinator hätte ich eher Kopfschmerzen, wenn sich Henriksen und äh, 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 Hubbard verletzen würden sofort.
1: Ich glaube noch nicht mehr, dass Hubbard groß das Feld sehen wird.
2: Oh, ich dachte ja.
1: schon. Ja, Wo ich bei der Defense gespannt bin, ist, äh, Romo wird ein paar Sachen ändern. Ähm, ich gehe da ein bisschen von aus. Da wird es versuchen, noch flexibler zu machen, noch unvorhersehbarer. Äh, auf das Scheme, wie das ausschauen wird, da, da bin ich wirklich sehr, sehr neugierig.
2: Ich auch. Ich denke mal, die Box wird noch leichter werden, als sie vorher schon war
1: ja Und offensiv, wenn wir dann noch mal kurz drauf zurückgehen, dann was ich da jetzt so vom Gameplan her mal ein Auge drauf werfen werde, ist im Passing Game, ob wir jetzt ein paar Spielzüge machen, wo du auch mehr als nur drei, äh, drei Step Drops machst, also wenn man so Fünfer oder ein Siebener, äh, ob der Quarterback da die Zeit für hat oder ob es da direkt wieder Druck gibt, weil das ist eine Sache, die wir in den letzten zwei Jahren eigentlich gar nicht gemacht haben. Und wenn die O-Line jetzt stabiler ist, dann müssen wir davon wieder mehr in den Gameplan reinbringen. Und es wird eigentlich in der Theorie zu noch explosiveren Spielzügen und Spielen insgesamt eigentlich führen.
3: Ja, von der Passing Offense erwarte ich tatsächlich auch einiges muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, letztes Jahr hat Joe Burrow hinter dieser O-Line, die wir alle kennen, hat er es geschafft, die meisten Yards pro Attempt äh, zu erwerfen ähm, und trotzdem die größte Completion Percentage zu haben. Also diese beiden Kombinationen, die gibt es extrem selten. Sicherlich haben da auch unsere Wide Receiver einen großen Einfluss drauf, drauf gehabt, aber jetzt haben wir zumindest von der Theorie her noch eine stabilere O-Line, da denke ich auf jeden Fall, dass sich dass das Passing-Game noch mal quasi einen Schritt weiterentwickelt.
1: Ja, und vor allem, wenn du halt mit äh, diesen paar Steps mehr, das, das heißt ja, der Spielzug entwickelt sich noch länger, äh, heißt wird noch ein bisschen komplexer, wird noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, vermutlich auch. Äh, da bin ich echt gespannt, was da was dann kommt, wenn wir das echt hinbekommen, dass Burrow aufrecht bleibt. Erik hat sich jetzt äh, aus einem technischen Vorwand gerade verabschiedet. <lacht> Wir hoffen, sein äh, Internet ist bald wieder da. Ähm, aber eigentlich ist das, das sind das so die, die Punkte, die, die ich jetzt bei den äh, Spiels auf achten werde.
3: Lukas, hast du noch irgendwas, äh, was dich interessiert bei dem Match? Ja, was ich immer ein bisschen unterschätzt finde, sind die Special-Teams. Und da haben wir zwei ganz interessante Duelle, die jetzt anstehen tatsächlich. Die wurden, die kann man schon ganz gut im Trainingscamp aus, ausfechten, aber die werden sicherlich auch in der Preseason eine Rolle spielen. Und zwar ist einmal das Panther-Duell Kevin Huber gegen ähm, Drew Chrisman und auf der anderen Seite das longsnapper duell unsere Cincinnati-Legende Clark Harris gegen Kel Adomitis. Ähm, diese beiden Duelle werden sicherlich Mal interessant zu sehen sein, wer da die besseren äh, Snaps bringt, wer da die besseren Punts bringt. Aber beim Panten muss man auf jeden Fall auch beachten, unser Panther ist auch der Holder für Evan McPherson. So wird sicherlich auch eine Rolle spielen, wer da die Bälle besser hält.
1: Ja, ich glaube, McPherson hat da jetzt momentan noch keine Präferenz. Der trifft ja im Training momentan alles, auch aus 65 Yards. Äh, aber ist es wirklich ein Duell oder... Haben wir Crispin geholt, um Huber, Huber ein bisschen zu pushen, äh, genau wie Elimaitis, äh, ist der nur da, um Harris zu pushen? Oder siehst du da wirklich eine Chance, dass die beiden äh, hier einen Generationenwechsel einleiten?
3: Also ich kann mir gut vorstellen, dass die äh, Huber und Harris zusammen jetzt dieses Jahr in den, in den Sonnenuntergang reiten und jetzt gemeinsam ihre letzte Saison bestreiten. Ähm, zumal beim Panten ist jetzt nicht so der große Unterschied. Ich habe gehört aus dem Trainingscamp, Kevin Huber hätte ein bisschen an Muskelmasse dazu, zugelegt. In den Playoffs, fand ich, sahen manche Punts von ihm schon nicht mehr so ganz in Ordnung aus, aber er ist definitiv der be bessere Holder ähm, im Vergleich zu Drew Chrisman. Er hatte einfach die viel bessere Erfahrung und die bessere Connection zu Clark Harris und das andere Duell Clark Harris gegen den Rookie Kel Adomitis ist glaube ich so ein bisschen auch von dem, von dem amerikanischen Medien so ein bisschen hochgehypt worden, weil Clark Harris hat zumindest solange ich Football gucke, noch nie einen Snap verkackt. Und deswegen sehe ich eigentlich gar keinen Grund, warum wir da austauschen sollten. Das Pantherduell duell ist tatsächlich eher das, wo es ein bisschen spannender werden könnte.
1: Ja. Nee, ich glaube, die beiden Jungen sind halt körperlich ein bisschen im Vorteil. Chrisman hat tatsächlich ein Riesenbein und Midas, die Snaps, die kommen schon mit, mit einer guten Wucht an. Äh, aber ja, ich, ich glaube, ich bin dabei, dir, Thomas. Hast du da irgendwelche Vorlieben oder Überlegungen?
2: Sagen also haben wir nochmal die Frage, das kam gerade abgehakt drüber.
1: Ach so, sorry. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du diese Special-Teams-Duelle auf Panther und Long-Snapper?
2: Also, ich gehe davon aus, dass die beiden ihren Job äh, sicher haben, um das kurz zu sagen. Ähm, aber natürlich, jedes Team holt, äh, auch für Justin Tucker werden in der Regel ein Camp Buddy geholt. Ähm, mit dem er sich duellieren darf. Übrigens, Glückwunsch zum neuen Vertrag, der ist jetzt wieder highpad kicker ähm, Nein, also du musst, konkurrenzbeliebt das Geschäft, ähm, das, das, da muss jeder drum klarkommen und das weiß äh, Clark Harris und Huber auch zu verstehen. Ähm, wenn das jetzt wirklich stimmt, dass er mehr macht äh, hat, wie eben berichtet, dann äh, gehe ich mal davon aus, dass auch nur Huber jetzt nochmal sagt, äh, Vielleicht auch ein bisschen unzufrieden ist und dann natürlich ein bisschen wieder mehr trainiert hat als letztes Jahr noch. <lacht> Aber man darf das jetzt nicht überbewerten.
1: Hast du zufällig eine Ahnung, was, äh, wie viel Taka verdient jetzt mit einem neuen Vertrag? Das ist ja auch äh, 17 Millionen. Ganz brand. Wie viel? 17 Millionen garantiert. Für, über welche Laufzeit? Oh,
3: vier Jahre.
1: Ja. Okay. Hm.
3: Na, nicht schlecht.
1: Kannst auch als Kickergeld verdienen. Aber ja, der, man muss es aber neidlos anerkennen. Die Kohle hat er sich echt verdient. Äh, leider. Der ist <lacht> leider der äh, Staple Kicker der NFL. Noch. Noch. <lacht> okay. Ähm. Ja, wollen wir jetzt eigentlich noch kurz den Cardinals was sagen? Weil wir werden wahrscheinlich eh die zweite Garde von denen äh, nur
2: sehen. Nee, und ich, ob wir da. Würde ich nicht sagen. Also wir können, das werden wir in der Rückbesprechung dann nochmal mal Revue passieren lassen. Aber er geht davon aus nicht, dass wir viel Kyler Mary sehen. Dem, wie wir vielleicht sehen können, ist A.J. Green. Falls er nicht ja. verletzt ist. Und, ähm. Hopkins könnten wir relativ viel sehen, weil er ja gesperrt ist äh, äh, in der Regular Season, die ersten sechs Spiele. Äh. Darf er dann eine Preseason spielen? Ja, theoretisch schon. Echt? Okay, auch. Oh. Oder oh, das wusste ich auch nicht. Theoretisch schon. Weil es auch nur PEDs sind, ne? Hm. Ja. Äh.
1: Nee, also die Cardinals, ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich euch sagen könnte, wäre jetzt, das ist eines der ältesten Teams der NFL. Also die haben in den letzten Jahren immer wieder versucht, sich über den Hump zu pushen und wahrscheinlich wird man dieses Jahr bei denen sehen, wohin es jetzt weiterführend geht. Liegt auch natürlich viel an Murray, dem wir aber natürlich nicht viel zu Gesicht bekommen werden. Wahrscheinlich gar Hier nicht. ist momentan der Backup von den Cardinals.
2: Da fragst du mich jetzt was.
1: Colt McCoy.
2: Oh, Ach, liebe Zeit. Einer der besten College Quarterbacks überhaupt.
1: Dann Trace McSorley und äh, Jared Guaranto. Ja, Was nicht? Guarantano. Guaran ah, Guarantano. Okay, sorry.
2: Guantanamo Bay.
1: Äh, ja, ähm, wie, ihr, wie ihr schon hört, ist jetzt nichts, wo wir eine PowerPoint-Präsentation zu geben könnten. Das sind aber die Spiele, die ihr auf jeden Fall sehen werdet, äh, wenn ihr dann in der Nacht auf Sonntag einschaltet. Und dann. Hätte ich gesagt, reden wir nächste Woche drüber, wie es gelaufen ist. Äh, schreibt uns dann auch, wie ihr das Spiel gesehen habt, wer euch positiv aufgefallen ist, wer euch negativ aufgefallen ist. Ähm, falls wir Stuss erzählt haben. <lacht> Kann nur Steven <die> gewesen sein. <lacht> Kann es nur ich gewesen sein. Ähm, ja, ansonsten könnten wir fast den Sack heute noch zumachen. Oder habt ihr noch irgendwas? Nee, good fight, good night. <lacht> Jetzt glaube
3: wir nicht die Sprüche. Lukas? Ja, danke, dass ich da spontan nochmal einspringen konnte. Ähm, hat wieder, wieder mal Spaß gemacht und ich freue mich jetzt, dass es endlich wieder losgeht.
1: Auf jeden Fall dickes, dickes Danke, dass du wieder Zeit hattest äh, und für deinen Besuch. Und gleich klappt es ja demnächst nochmal. Und ja, dann packt mal alles zu. Danke fürs Zuhören. Good fight, good night. Wie mir das schon geklaut worden ist.
2: Fakt ist die, das. gute Nacht.
1: Und fuck das Ziel aus. Gute Nacht.
2: Ciao, ciao.